3: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天的主题，我们谈的是生生用平板，让教室中的学习不一样。邀请到的两位贵宾。分别是台北市立大学教育学系黄世华副教授，以及新北市文德国小的丁思雨老师，啊，两位老师在这方面都是相当的权威、深入的哈，来为我们分享生生用平板的教学现场中，老师如何教，学生如何学。现在我们先来收听笑声飞扬的单元，本集的笑声飞扬介绍的是台南市。麻豆区的港尾国小，由李启龙校长来分享校园里精彩的学习风貌
0: 。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 笑声飞扬。<笑><笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们很开心的，我们在单元当中邀请到了台南市的港尾国小的校长李启荣校长来到节目当中，和听众朋友们分享。校长您好
0: ，呃，方如好，各位听众朋友大家好
1: 。嗯，那首先呢，要先请校长来跟我们听众朋友们介绍一下自己，然后还有我们的港尾国小
0: 。大家好，呃，我是台南市麻豆区港尾国小校长李启荣。然后大家都知道麻豆的蛙柜还有文旦非常的有名。我们学校呢就位于麻豆西北方的边陲，临近学甲区还有嘉里区。在教育部的属性上呢，它是偏远地区的学校。去年刚办完六十周年的校庆，那学校属自由学区哈，所以只要是涉及在我们台南市都可以来就读哈，不用迁户口。在麻豆区的八所小学里面、哦、我们的人数上啊是最迷你的，的全校呢总共有五十四个孩子。但是在学校团队的努力之下，我们学生人数还是有稳定的成长，也吸引了许多跨区的学生来就读。好，那配合一零八新课纲呢，学校在校定课程的部分，我们学校目前有四套的同整性的探究课程在进行哦，其中呢包括、啊、麻豆乐活油、国际探索。喜乐阅读以及右香一世代等等，也就是因为地处比较偏远哦，我们心里很清楚我们一定要比别人更加的努力哦，不是说把学校办好而已哦，而是必须要好到家长他愿意啊，每天多花一点通勤的时间把孩子送到学校来。那为了要让更多人知道学校的好，不但要把孩子带出去哦，我们要想办法把资源带进来，不只是学业，我们希望把港尾国小。打造成一所适性发展、全人教育的学校，用全校的力量来栽培我们的孩子。
1: 听到我们在学校的呼应，这个108课纲各个不同的目标，例如说，呃，双语教育啊，或者是国际教育，或者是我们在呃这样子的数位学习上面，请问一下港尾国小各自做了哪些努力？有没有一些成果可以跟大家分享呢
0: ？好，谢谢方荣哦。那首先我跟各位报告的是双语教育的部分哦，因为现在我们国家在2030年要成为双语国家。那各个县市其实也都非常用心在这个部分。那除了我们拿下英语读剧这样的一个成绩之外哦，其实我们本来这个学校在双语的教育部分，我们就是很落实课堂的学习。嗯，我们有非常优秀的英语师资。那除了正式的英语课程之外哦。我们在弹性课程里面有规划了国际探索，就是希望让小朋友啊多开口，然后他实际上去运用英语。所以呢，像有一些重大节日部分，我们都会安排英语闯关的活动、哦，例如像圣诞节、哦，或是万圣节等等。嗯、那在学校里面，我们也透过、呃、环境部分的布置啊、哦，是让小朋友每天都看得到。然后我们透过。小朋友对老师这个口说的检核，就是会安排一些检核的方式，偏像中午啊，我们也会收听教育部的 Cool English， 嗯，对，或者是 I C R T， 就让老师去去调配，所以每天就是都善用每一分每一秒。虽然我们是小学校，但我觉得小朋友其实每天过得很充实，也很忙碌。所以呢，一些数位平台，就像我刚刚提到的，我们都会呃，不管是介绍给小朋友，甚至我们也会介绍给家长。然后在课后照顾的部分，我们也会呃规划低年级的英语班。然后中高年级，我们就是在四点到四点五十，我们就规划那个读剧的社团。嗯，所以很多人好奇说，那你们英语读剧到底是用什么时间去练的？对，我们在还没有规划这个社团之前，我们都是用午休时间，哎，其实很辛苦。对啊，嗯，对。那后来我们把它转换成一个模式，就是用下午的四点到四点五十分那个课后照顾时间，我们其中有把它开成。呃，英语独剧社团这样的类型，对对对，那小朋友就可以跟老师很专注的在一个礼拜抽两天的时间，嗯，来做加强练习这部分。嗯、对，那像这四年来，我们有两次是得到这个独剧特有，我们都觉得很感恩呐、啊，嗯，因为以我们这样的规模学校。我们要跟比我们人数更多的中大型学校去抗衡，其实并不是很容易的一件事情
1: 。那我们也知道，我们呃港伟国小啊，在不管是健康促进计划，或者是户外教育上面，然后还有阅读学习上面，其实都有呃很不错的规划，然后也有很不错、错的成果。能不能请校长简单的跟我们分享一下呢
0: ？啊，谢谢方荣啊，我跟各位简单的报告一下啊，像除了双语教育之外哈，我们学校非常重视的就是健康促进。那这个是我们的主要的推动项目哈，服务过蛮多所学校，我很少看到像港尾国小这样每天上午的第二大节的下课，嗯，也就是十点十分到十点半，我们是每天都必须要落实课间活动，嗯，一到六年级每一个孩子。都要跑九圈的操场，
1: 九圈呐、啊嗯，不是两
0: 圈哦，<笑>啊、是九圈。<笑>
1: 九圈这个要求，小朋友都做得到，对不对
0: ？呃，我们基本上会鼓励小朋友，所以我们不叫跑步，不叫跑走、嗯
1: 、啊，就是有活动
0: 。对、嗯、对对对对，然后是出汗式的方式，在那个时间点，我们会有老师和护理师，就是到现场。把你跑完一圈，就是拿一支那个冰棒的。棒棍也不能偷懒，对啊，對啊你跑不完就是用走的。<笑>可是你就是不能说我这件事情不做，嗯、對,對,对，那他养成运动的习惯，除非是身体不舒服。对，對,对，这个很落实。然后在下午的课间活动时间，我们还有一个二十分钟，就是跳绳，好，还有就是做望远零食。是，反正就是不管有多忙碌，到了那个时间点，大家就是把手边的事情放下。所以在一百零九学年度，我们其实有获得健康促进绩优的学校。是，对，这个也是大家的努力。然后第二个要跟各位报告的就是户外教育。嗯，我们这四年来哦，我在统计了一下，大概我们办了大大小小有四十八场的户外教育。是，在一百应该是一百零九年十二月，我们那时候做了一个很大的挑战，就是我们一部游览车，然后全校的小朋友一到六年级，我们就直接到。基隆的排科馆，等一下，包含老师，然后就进行两天一夜。那当时我们在提这个构想的时候，很多老师会觉得，那一年级、二年级他们去那边可以自理吗？他们洗澡部分有没有什么问题？ Oh, 那其实我们是规划了一年，呃<对>，觉得时间成熟了，好、啊，然后带小朋友出去。那带小朋友出去也不是走马看花，我们很注重一个户外教育的。前中后三个阶段，嗯，好，例如说我们那次去基隆，我们在第一天晚上啊，坐公车到那个基隆庙口夜市，我们就是挑战那个无塑饮食。这两天一夜，包含去基隆庙口，完全都不能带塑胶袋啊,啊，或是那些一次抛弃性的那些东西。对，那这个户外教育其实也是很多家长很喜欢我们学校的原因哦，所以我们去走过很多地方哦，包含像台南市美术馆啊、奇美博物馆。去看安平的建狮，去看四草的红树林，去看金寮的五米乐社区哦，南瀛天文馆、消防局、气象中心、霍贵公园、水道博物馆，哇，很多很多地方非常非常的精彩，嗯、非常丰富
1: 。好，最后呢，我们要请校长呢再跟听众朋友们分享哦，我们港尾国小还有哪一些特色？您觉得一定要跟听众朋友们分享？还有最后，您对呃港尾国小有哪些期许呢？
0: 呃，除了我刚刚跟各位报告的我们的双语教育、我们的健康促进以及户外教育以外哦，我们本身非常重视小朋友的学历。那很多科目的基本其实是语文的部分，所以呢，我们学校对于阅读理解这方面的学习策略非常的重视。比方说，像我们小朋友去参加礼拜五的周会时间，不管是听什么样的主题，我们的孩子一定要带一支笔跟一本笔记本。去学习做他的学习笔记是对。那因为我们学校有发展心智图的模式，所以他们就会依据他们今天收到的讯息去画出他们学习的心智图。对，所以那是聆听转化成文字的一种习惯。我觉得这部分是蛮重要的。再加上我们有推晨读十分钟，我们也有呃国语日报的读报教育等等，这个部分我觉得很落实。那像暑假、寒暑假，我们会去申请一些阅读应对。好，比方说我们有跟呃府城说故事协会啊去合作过，那因为学校真的也是比较边陲，而且不大，所以怎么样让人家看到我们的好？其实这部分港尾国小做的很多哈，包含说我们从一百零七学年度四年以来，我们已经有写过超过一百篇的新闻稿，对这个部分的确是让很多人能够更认识我们学校。然后我们也自己做了一个脸书的粉丝专业哈，像我们学校的人是这么多，可是已经有 1,350 个人次啊，去帮我们按赞追踪了，这个是我们全校人数的25倍。是，所以我想这个部分，我我们必须就是真的很努力。港尾杨帆教育启航，我们今天真的很感谢，让港尾国校可以有机会啊登上全国平台，让更多人看见港尾的好。那其实我们一直相信教育的本质，它就是很单纯也很美好的。我们希望呢，能够透过教育的力量，把每一个孩子都带上来，适性扬才，打造舞台，让每个孩子都能够自信快乐的成长、哎。谢谢大家
1: 。好，今天呢，我们就再次谢谢我们台南麻豆的这个港尾国小的李启荣校长，在节目当中跟听众朋友们分享。谢谢校长，谢谢谢谢。
0: 谢谢
3: 现在为大家介绍两位来宾。首先介绍的是台北市立大学教育学系黄思华副教授。呃，黄教授是国立台北教育大学课程与教学研究所的博士，也是英国格拉斯哥大学访问学者。曾经任教国立台湾体育运动大学适培中心的助理教授。黄思华教授您好。主持
4: 人好，各位听众大家好。
3: 呃，谢谢教授。第二位来宾是新北市文德国小丁思雨老师，丁老师，呃，目前是国立台北教育大学课程与教学传播科技研究所的博士候选人，呃，希望丁老师尽快拿到博士学位，为我们做更多的一些专业的协助跟指导啊。那丁老师现在是新北市智慧学习的种子教师，也是新北市学习霸种子教师。iPad 总子教师等等啊，我想丁老师在这方面的参与跟贡献很多，我们就不一一介绍。丁思雨老师您好
2: ，主持人好，教授好，各位听众好
3: 。好的，呃，最近哈，这个生生用平板是一个大家所期待的目标。那达到生生用平板，其实有了平板，并不一定马上就能用的很顺畅嘛，哈，所以他必须完成很多前置工作，这其实也不是一个很轻松的工作。我想请教两位哈，在这个部分的准备，我们的政府、哦、呃，学者专家，还有现场老师，各做了一些怎样的努力？是不是请黄世华教授先来为我们做一个呃说明
4: ？好的，谢谢谢谢主持人哦。我突然想到一件事情哦，昨天晚上我们家煮了一道三杯鸡哦， uh huh. 我就觉得哎怎么少了一个味道啊？嗯嗯。嗯结果我仔细一看，嗯、哇！结果没有放九层台、欸，嗯、那怎么没有放九层塔？怎么可以叫做三杯鸡呢？对，所以呢，要完成一道好吃的菜，所有的食材是缺一不可的哦、喔。的<確>就像是我们要完成一个生生有平板的任务，如果说我们的政府机构没有一个很完整的配套措施哦、喔，那这个计划也不可能推行的非常的顺畅哦。所以呢，我们的政府。有一个四年两百亿的中小学数位学习的这样子的一个精进方案哦，他<是>决定用四年投入两百亿的经费，去让整个学习整个这个设备都达到一个提升哦。其中这个方案的第一个部分就是数位内容的充实，嗯、<哼>那第二个部分。也就是今天刚刚主持人讲的，是行动载具的一个提升，嗯，一共编列了四年一百四十亿元哦、喔。这个计划的四年一百四十亿元呢，是希望说在偏远的地方，这个学生跟平板的比例是一比一，也就是说在偏乡的学校，每个学生都有一块平板，是是。那偏远的地方呢，是这样子。但是非偏远的地方呢，像大都市的学校就是六比一，也就是六班会有一班补充平板，用这样的政策呢，来让这个载具能够得到一个充实。另外，教育部还提倡了一个计划，叫做 BYOD。跟 THSD 这两个计划、哦，嗯、<哼>那其中的 BYOD， 它的英文叫做 Bring Your Own Device， 就是学生自己带载具到学校来，也就是这个载具是由家里去准备的。如果说这个班级有一半的学生，也就是五十他的学生。可以自己带载具到学校来学习的话，嗯、<哼>那他就可以加入这个教育部的这个 BYOD 的这个计划。是，那教育部会补充一定的经费，让这个班级去实现这个计划。嗯哼。另外第二个，刚刚我说的 THSD 这个计划，那它的英文叫做 Take Home Students Device， 就是学生把载具。带回家去学习，嗯，那这个计划的载具就全部都是由政府来提供载具，是让学生在进行数位学习的时候，不只是在家里进行，他也可以把载具拿回家里进行无所不在、不限时间跟空间的这样子的一个学习哟、哦
3: 。哦，这个很好，這,些哦、这个部分，对，對呃，<所以 S 1> 我觉得。呃，这回有特别考虑到所谓的城乡的差距跟数位落差的问题。没错，嗯嗯嗯，请说。没
4: 错，嗯，所以不管是 BIOD 或 THSD o、哦嗯、都希望这个学习不是只有在学校，是也能够到家里去进行学习。嗯<哼>，所以这个是政府单位目前针对这个四年两百亿在载具这个部分的一个规划
3: 。是是。是那我们真的看得出政府在这一次政策上的用心跟决心哈，尤其刚,刚教授点出了一个问题了，就是已经不再是所谓的数位教学而已了，我们已经进入到数位学习了哈，所以这时候载具的重要性，哎、哦、对对，那教授是不是也请继续为我们看看还有什么其他呃值得我们来关注的
4: ？对，所以呢，如果说只有载具。而没有网路，那这个学习也可能没有办法达成啊。<笑>是，对，所以政府也考虑到了这个网路频宽的提升哦。是，所以它的这个制度，这个四年编列一百四十亿的这个部分呢，也要让学校连到这个各县市的网路中心的频宽啊，由三百 M 提升到一 G 哦。是是是。另外。还补充了这个无线网络的 AP 三点零九万台，然后呢，扩大这个数位学习的场域，能够让整个学习的网络可以更畅通。
3: 嗯嗯、是，哦，所以基础建设也完全考虑到了。嗯嗯，嗯
4: 对对对对对，那。因为这个计划已经开始实施了，然后这个 AP 已经也把补补助的学校、申请的学校都补充进去了。嗯、<哼>那我不晓得这个丁老师，你们班现在的网络通顺吗？<笑>然后学生使用平板的状况还好吗？
2: 是,
3: 是,是,是我们马上请教现场的丁思雨老师。<好><笑>
2: 我们班就是其实已经从五年级开始就已经享受这样子政府的美意非常久了，网络非常通顺，然后学生学习的状况也非常好，然后就是因为政府啊，然后有给我们很多的资源，所以我们就可以。很无后顾之忧的进行教学，是是。是那所以在这个部分呢，我觉得如果我要回答这个问题，我会以一个现场老师的角度来回答这个问题
3: 。哎，请说。<笑>
2: 啊，因为随着科技的进步啊，我们现在教学的方式其实要跟以前是不一样的， uh huh. 学生才会愿意去学习跟聆听嘛。Uh huh. 那所以教育部这一次提出生生用平板的这项政策啊，关于老师做了哪些努力呢？可能就是两个部分。Uh huh. 第一个部分就是老师要主动增能，就是身为老师，我们都会很努力、很努力的去增能，<是>去学习如何使用平板啊，还有各项教学应用的 App。所以呢，其实老师真能真的相当重要，是因为教育部科技辅助自主学习的案子啊，所以我们班上的学生其实从五年级就开始生生用平板，那他们现在要升六年级了，嗯、那要教孩子怎么正确的用平板在学习之中，那我身为老师，我一定要学会这些技能，我才能教他们如何用，而且是正确的用。嗯、的确，那这样子。教会他们之后，其实他们在未来生活中、升高中的时候，也可以将小学时所学到累积的一些技能，像是搜寻资料啊。简报制作等功能，那应用在他未来的学习当中。是，那因为有这样子的计划跟案子，所以我从一百零八年开始，我自己就申请加入 iPad 种子教师的行列。Uh huh. 那透过其实加入这个种子教师，他每个月会有固定要我们在社群当中分享啊，然后也会有定期的社群聚会。嗯、那这样子就会督促自己很认真的运用这样子的。载具在教学之中，是那当我这样子用在课堂之中的时候，我发现我的学生他也潜移默化就会去学到说，哎、欸，老师是如何传档案啊？嗯、<哼>那如何投影到大屏当中啊？嗯、<哼>那如何做简报？那所以这个地方，我觉得老师真的很重要。我自己去报名。<是>那同时，其实各县市政府跟教育局啊，嗯、他们都会规划很多的平板运用于教学的研习。然后让我们知道这些管道，我们也可以主动去呃进行学习跟报名。是，这是第一个，我觉得老师做的努力。Uh huh、那第二个老师做的努力就是我们要让我们报名的踊
4: 跃吗？丁老师有很踊跃啊，因为是有这么多的场次，啊、有这么多的研习，<笑>老师报名的是很踊跃的，还是你对？
2: 非常踊跃，常常那个名额都是很快就报名完的，甚至有一些延期是在假日哦。<Wow> 我上线的时候，我都看到大概都会有一两百位的老师在上面学习。是是，那、啊、有些都还要开 YouTube 的同步好的，
3: 好的。听到老师们对于这么热烈的一种回想跟进修，我们很开心哦。呃，但是呢，我们知道哈，生生用品版就是任何的教学很重要的就是它的。学习内容够不够哈、呃？这个部分我想我们听一段音乐之后哈，啊、呃，再来继续请教黄思华教授跟丁思雨老师，就是我们在这个部分数位内容的学习内容够吗？然后呢，我们的老师呃，已经会善用这些策略模式吗？到时候再请两位也为我们举例说明，谢谢。
0: 我是陈建仁。c r o n 病毒株传染力极高，但多数感染者都是轻症或无症状。这是危机，也是转机。施打三剂疫苗可以减少死亡率超过百分之八十五。高危险群还要再打第四剂。有症状的人一定要早期检查。政府已备足医疗能量，让有需要的病人得到妥善照顾，度过这波疫情，台湾就能影响正常生活。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提。工，功
1: 台湾医学科技独步全球
0: ，仿生脑模拟器能够来训练后进的学员，提升他们手术的自信心还有技术的部分
1: 。台湾大气科学守护全民，
0: 国家灾害防救科技中心灾害情网大数据平台一五一十的告诉你所有的讯息
1: 。每周三上午十一点零五分，新科技大未来节目带您认识台湾新科技，共同迎向幸福的未来。贾先生，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？
0: 同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊！太可怕了吧！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您：笑气气球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
1: 文学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 电台。嘟嘟嘟
0: 嘟 ，shooby doo bow
3: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天的主题是“生生用平板让教室中的学习不一样”。我们访谈的是。台北市立教育学系副教授黄思华教授，呃、以及新北市文德国小的丁思宇老师，刚才我们也呃谈到，生生用品板需要很多的学习内容，是不是？请黄教授先谈一下，目前是如何在充实这个学习内容
4: ？好的，刚刚讲到了这个四年两百亿的计划，<是>其中的第一项分项呢， uh huh. 就是。数位<笑>内容的充实计划，那这个计划呢，一共在四年编列了五十六亿哦。那它这个计划四年编列五十六亿，分成两个部分，第一个是由公部门跟这个私人的厂厂商。一起来设计典型的学科跟非典型学科的一个内容。哦、第二个是政府补助经费给县市政府教育局处去购买优良的教材，而这些教材呢，都会送到教育部去做一个审查。也就是说，这些所有厂商有意愿提供给学校的教材呢，都必须先送到教育部，让教育部有一群审查委员哦，先。非常非常严格的把这些教材一个一个看过，审查完了之后，才由教育部去公布这些优良教材的名单哦，哦让各县市政府教育局处去做一个选购
3: 。是,是,是所以
4: 在充实示威内容的部分，我们的教育部也做了一些
3: 努力哦。嗯，我觉得哈，这种做法，哎，很显然比过去哈要来的更符合各县市不同学科、不同老师他的需求哈。我想。可能黄教授，你也是这个计划的重要参与者嘛？哈，要向大家表示敬意，真的不容易。<笑>没有，没有，没有，是好的。是
4: 另外，这个发展跟补充教材有一个原则，第一个是必须要先了解学生的学习需求，是从学习的困难点去做一个切入。Uh huh、另外呢，教育部所推荐这些教材有一个很重要的原则是。这个学生是要愿意看的，看了之后是要感兴趣，而且容易理解的。是，否如果推荐的教材学生连看都不想看，那就不用去推荐啦。
3: 太可惜了，所以真的是以学生学习为中心的思考哈
4: 。没错，没错。然后因为这个教材进来了，还是需要有好的教学模式来进行嘛。那这个教学模式。这个教育部就提出了自主学习的四学的这样的教学模式，<是>四学是一、嗯、二三四的四学，哦哦哦包含了学生自学、嗯、组内共学、嗯、组间互学、嗯、及教师导学。嗯、<哇>那已经有非常多的班级都在实施这个自主学习的计划。<是>我想丁老师的班级应该也是有在实施这个自主学习的计划，不晓得。老师，您在用平板啊，进行这些教学的策略、自主学习的策略的时候，你有什么样的心得？还是可以举个例子给大家
2: 听听
3: 看呢？<笑>就麻烦丁老师。好哦，嗯、
2: 呃，我们在教学的时候的确会用自学的模式来进行教学。Uh huh. 那像是学生自学，在学生回家的时候或是上课的时候，我有的时候会先派发给学生英才网上面的影片，让学生可以先去。呃，自学上面的内容， uh huh. 那自学完之后呢，我们到班上来呢，最重要的事情就是让他们小组之间可以去共学，分享他们看到的收获跟学到的知识。那这样子共学的交流跟互动之后呢，他们可以上台去分享，跟小组跟小组之间去互相分享，然后了解。Uh huh. 那最后老师就是去根据这些内容呢，去进行一个导学，让他们。厘清一些迷思啊，然后把一些重点，然后再加以说明。嗯，那除此之外呢？我在教学的时候呢，我觉得善用科技但不炫技是很重要的。是是，是就是运用科技融入教学，我觉得还是要以课程与教学为本。嗯嗯，所以在进行教学时呢，除了试学之外，我在设计教学之后，我也会用 SEMA 模式来检核与反思自己的教学。是。那所谓的 SEMA 模式呢，就是有呃，四个部分。嗯<哼>，第一个 S 是替代。嗯，那第二个改善呢是 A， 那再来呢 M 是重新设计。是，然后 R 是重新创造。嗯<哼>，那我举一个例子来说明好了。好的，我们在上国语课的时候啊，有上到一课叫做《古今西湖诗选》，然后呢，里面有一首诗是苏轼的《饮湖上初晴后雨》，那在教学的时候呢。我会透过 iPad 内建的软体 Keynote 去制作学习的任务单，那让学生可以根据就是他所呃收到的任务单去运用 Safari 就是网络啊。然后还有内建的功能，像是定义跟注解，就可以立刻查出诗的意思哦。而且啊，可以搭配即时影像，就有点像是新闻主持人在主持的时候，旁边会有一个小脸，有没有？嗯哼，大家可以去录制诗意讲解的影片。是。那最后根据对诗的理解，它可以运用载具。绘出一幅西湖的景象。嗯嗯、那这样的操作过程中，就可以让学生对于古诗的理解是深植于心中的。嗯，所以这样的教学过程，我们不是只做到替代跟改善，进一步是希望可以让学生可以达到设计跟重新创造的部分。嗯，那期待这样工具啊，在教学上使用带来的价值是可以是无限大的。是,是的，是的然后帮助学生可以有创意的去进行学习。嗯
3: 、好的，我们会。呃，发现到说孩子他的学习的历程或者学习的认知方式哈、啊，已经有些改变哈、啊，那我们就会关心说，嗯、因为课程教学跟评量是三位一体的哈、啊。当老师们把平板电脑用在教学上的时候，嗯、那么对老师进行教学评量哈、啊啊，会产生什么影响？是不是请黄世华教授现在给我们指导
4: ？好的，谢谢谢谢主持人哦。其实。现在开始线进行这种线上教学哦、喔，嗯、<哼>我先想要定义一个名词哦、喔，嗯、<哼>叫做混城市教学哦、喔？嗯、<哼>在传统来讲的话，混城市教学就是结合线上教学与面对面的教学，我们称之为混城市的教学。<是>那现在因为疫情来了，所以有一个东西叫做线上的混城市教学，它的意思是说你结合了同步的线上教学跟非同步的线上教学，<是>我们就称之为。线上的混城市教学<是>另外有一个名词，大家可能比较常搞错的，叫做混合教学， uh huh、混合学习， uh huh、什么意思啊？这个就是现在所有的学校正在进行的，有一些学生因为确诊了，在家里，那有些学生呢是可以到学校来上课的，对，同一位老师同步的。要面对线上的学生以及教室，你面对面的学生，<笑>同一位老师同步的进行教学，这个东西叫做混合教学。<是>那学生要进行一个混合学习，嗯、<哼>哇，那老师要的教学技巧是非常非常高的哦。对，那平梁就更不用说了。嗯<哼>，我也常常去问老师，嗯、<哼>这种线上或者是混合教学的时候，什么最难做到？那就是所谓的教学平梁。的确，就是所谓的教学平梁。嗯那我曾经有问过丁老师、嗯、怎么办呐、啊？师生的互动、<是>师生的教学平量这么辛苦，那老一线老师是怎么样去达成这件事情的呢？丁老师有推荐几个非常非常好用的一些 App、嗯、或网站，<是>其实都可以达到一种即时互动、即时平量的这样子的一个效果。我想我们迫不及待的想听丁老师来介绍这几个 App 也。嗯嗯
3: ，来丁老师。
2: 啊，我在教学的时候啊，其实刚刚那个黄教授有讲到，就是会运用一些平台来进行及时的评量嘛、啊， uh huh. 像是我会用 Padlet， 然后它是一个线上有点像是公布栏的一个。平台是它可以让学生把他的作品给放上去，或是想法放上去。嗯、<哼>那放上去之后呢，同才可以互相的去给予可能爱心啊，或是评分啊，或是留言啊。是哦，因为其实我还是特别重视的是过程之中学生之间的互动跟投入程度。嗯<哼>，那这个互动跟投入程度是真的很重要，但平量也很重要啊。所以在一项任务的进行之前。我习惯了，我会先跟孩子说：“哎、欸，我这项任务的评分标准可能是会依据哪一些像度？嗯<哼>，例如可能呃知识的内容啊，或是美观啊，或是资讯应用的技巧啊，我会跟他们讨论。当大家同意说我们的评量标准是这些像度之后，在任务完成后，我就会让孩子们自己去根据这些像度去练习自评跟互评。”是。然后当做我一个评分的参考依据， uh huh. 然后我就会发现，其实你当你把评量的标准跟向度跟孩子讨论清楚之后，他们也会用这些向度去检视自己的作品，一边做一边检视，然后所以多半完成作品的水准都会很不错。<是>那这样评量的方式，我觉得就不只局限于老师的想法了。哦，更多是他们自己对于这项工作、这项任务的努力程度的制品，嗯、<哼>然后或是同才之间给他们的一些回馈，我觉得更是珍贵
3: 。是，那呃，老师您刚,刚谈到这个部分哈、哦，包含老师从孩子的学习上面，或者说这种呃数位学习进行的这种评量教学等等，您会不会？呃，也给我们做一点建议说，说跟一般传统教学上面一些可以值得我们来学习的
2: ，因为我们传统都会局限在纸笔上面嘛、啊，啊啊、那我觉得现在的平量方式就是。除了纸笔之外，当然纸笔你要用就是考试的方式来评量，当前还是有很多的平台可以评量。是可是我们现在都会关注一个东西叫做多元评量， uh huh. 就是我们不不局限在纸笔啦， uh huh. 可能是透过口语表达、啊，是或是一个作品的展示或发表啊。Uh huh. 所以我觉得，其实，在生生用平板的这件事情上面，老师可以多关注，就是你的评量方式，我们可以。有多元的方式，而不局限在某一种方式是是这是我觉得可能是老师们要多注重的地方。是
0: 。
3: 其实刚刚的嗯，您的观点也点出说，呃，我们在整个呃，生生用平板或者数位学习、数位教学上面哈，老师他的一个关键跟核心的地位哈，所以我们想请教两位的就是，嗯、有哪一些资源可以运用，让我们的老师不但是孩子要所谓的自主学习嘛，老师他也可以呃自主学习、自我成长啊、自我充实，尤其呢，老师他不是孤独的，老师他有很多的伙伴，那如何运用？呃，教师的专业社群来增能培力哈，就这方面来、呃、而言，呃，请黄世华教授呃来给我们做一些回应
4: 。好，谢谢主持人哦。那个，我先简单的再补充一下刚刚的那个平量的部分哦。是，我觉得平量不是在为难学生哦，而是在找出学生学习的弱点、哦，<是>来帮助学生达到更好的学习哦。<是>所以，在这个部分，<是>教育部有一个。刚刚的那个四年两百亿的计划的计划三，就是一个教育大数据的一个分析计划。他在这四年编列了四亿元，他最主要的目的就是要做一些学习评量之后一些。大数据的分析哦，那当然这些东西都是去识别化的，保护学生的各自哦，找到学生的学习的弱点，给学生自己的一个个人化的学习路径哦。所谓个人化的学习路径，就是他这个单元学的不好，可能是因为他前一个年段的某一个知识点没有学好，引起了他今天学的不好。让学生更有一个所谓的个人化、差异化的教学哦，我想这是平凉最主要的目的哦。是，那老师到底有哪一些资源可以运用，让他自我的成长呢？我曾经在去年的四月二十号的时候，参加了一个 O E C D 哦，也就是一个美国的经济合作的一个经济合作暨发展组织哦。的办了一个后疫情时代的研讨会哦，<是>那这是一个线上的研讨会，嗯<哼>，巴黎时间下午的一个两点的时间，我就线上听了这个研讨会。嗯、<哼>他说哦，当这个疫情来的时候呢，政府单位跟老师同时都要做到三件事情，是哦。是其中老师要做到的三件事情呢，其中一样呢，就是老师要有能力。去重新设计线上教学的内容，使用教学平台，以及运用非常好的工具来进行师生互动，这个是老师要做到的三件事情。那刚刚一开始丁老师就有说过了，不管是县市政府的教育局处，还是教育部，都办理了一系列的这个研习哦，因为毕竟线上教学对于老师来讲。跟传统的教学来比，他们还是属于一种比较陌生的状况。<確>到底怎么样把线上教学教得更好，嗯嗯让师生或生生的互动更没问题？其实有一些老师是非常迷惘的。<笑>那透过这些研习，老师们可以知道说，原来我只要利用一些小工具，我只要利用一些很简单的教学策略。就可以把这个线上的教学做得更有趣，师生的互动也做得更好。是，那其中有好几个场次的讲师就是我们的丁思雨丁老师哦、喔。是。我想丁老师可以分享一下你所进行的这些场次，你跟老师们分享的内容哦、喔，丁老师
2: 。好的，呃，我想要先跟大家分享一下，就是呃哪些资源可以运用，让老师能够自我成长跟充实，然后。我自己会透过哪一些东西去充实自己？像是 F B，、嗯、就是 Facebook 上面，其实有很多教师的可以参与的社群。是是像是如果是 iPad 教学，会有 iPad 种子教师的社群。那像是 Microsoft 也有台湾微软创新教师社群。那像是 Google 也有 G E G 台湾这些社群里面，都会有很多很热血的老师去分享啊，平板应用在数位教学的一些资源跟方法，甚至是呢，在 YouTube 上面去搜寻一下，像是教育部科技辅助视性教学与自主学习的这个计划啊，他每个月都会邀请很多老师进行线上分享。那在分享的同时，他们也会把这个。分享的内容给录影录起来之后会上传到 YouTube，、嗯嗯、那老师就可以随时的去进行自主学习跟复习。啊、<哈>那我发现，其实现场的老师特别喜欢的就是如何应用在教学当中，这对他们来说就是具体实物的操作与应用，对他们来说是最重要的。啊、所以老师们可以透过。F B 啊，或是 YouTube 去搜寻一下，其实真的有好多资源可以学习。<是>我常常都是这样
3: 搜寻的。是，因为从刚刚黄世华教授所谈到整个专业的发展，以及丁老师所谈到的哈，我我觉得老师们可能从一开始对数位教学、数位学习是陌生的哈，甚至于就像您刚刚讲的，有点迷惘哈。可是，当他真的开始进入之后，很可能会从熟悉变得更加精熟，甚至于从精熟熟能生,生巧。嗯
0: 、我猜了
3: 很多老师，说不定现在已经变成是很喜欢这种数位学习，他也会做出很多很创新的事情哈。刚刚听两位的说明，我发现孔老夫子现在一定很高兴啊，因为他当年的理想哈，所谓的因材施教跟有教无类，为什么在这么多年都很难去？在现场上去实践哈，其实的确是缺了数位工具哈。从刚才教授的整个专业规划的蓝图跟丁老师在现场所看到所做的，那我觉得说，的确我们现在是可以哈，把所谓的因材施教、有教无类的理想啊加以落实哈。那当然呢，我我还是很关心的哈。哎，如果从老师的观点来看的话哈，希望学校如何来支持？那当然可能从。呃，黄教授那边也会给我们指导说，或者是说地方教育局处啊，他又可以怎么样来协助学校等等，呃，是不是请黄教授从老师的观点来谈一下这个这个数位教学的问题
4: ？好，我觉得不管是地方政府的教育局处，或者是学校的行政单位。要支持老师进行这种数位教学是一件非常重要的事情了， uh huh. 因为如果学校或政府不支持的话，<是>老师一个人打独斗是非常非常辛苦的。Uh huh. 我真的是亲眼看到有不支持的学校跟支持的学校<笑><是>。學校那真的差的非常非常多，我我不要讲不支持的好了啦，<笑>是是支持的，因为也不要讲这种东西，就是如果是一个支由校长开始就支持学校发展的学校，他们的具体做法是第一个，他们会把愿意做这个所谓的这个经济计划的班级的老师是,是他们的重台是排在。比如说礼拜五的下午，这些老师都排他们的空堂，是是这是第一个。Uh huh. 第二个是因为现在小子化，会有一些空教室， uh huh. 那他们就会有一个教室变成是这个数位精进计划老师们一起讨论的教室。Uh huh. 这个是我亲自看到的， uh huh. 在南投的某一所国中， uh huh. uh huh. 校长是非常非常支持的。也就是说，他就用这样子的方式，让这些老师有同一个空堂的时间，一起在这个教室里面讨论课程，然后有一间教室等于说是他们的一个基地。结果有一件让人家非常感动的事情，虽然是礼拜五下午才是他们共同的讨论时间，老师告诉我说，每天只要放学，他们都会特地绕到那个教室去看一看，每一天。都有老师在里面讨论，这个变成一种老师自发性的想要去做这件事情，那这个学校就有一个成功的模式存在了。<確>我觉得这种由上而下、<我>由下而上、嗯、互相的一个鼓励、互相的一个推进，这样子，这个学校来发展才是会成功的。是是这是我亲眼看到的一个情况。我想这个。丁老师的学校文德国小的校长是非常非常支持这个数位教学的。丁老师，你有这种感觉吗
2: ？真的，我刚刚听到这个呃访谈的题目，我就觉得天哪、啊，我真的太幸福了。嗯、因为呢，我们文德国小的惠美校长，然后还有教务主任、资讯组长都相当支持用平板在教学上，所以呢，我们学校其实有提供很多的研习真能的社群。就是资讯融入教学的社群，<是>可以让老师们去进行互动，嗯、<哼>然后透过就是一些已经比较呃，在这个资讯融入教学可能比较专精的老师的带领之下，然后就可以介绍这些东西给所有的老师知道，然后一个带一个这样子，就是老师们就比较容易可以去自我成长跟充实，然后老师。呃，校长啊、主任、资讯组长也都提供我们教学所需要的工具啊，或是呃一些 A P P 的下载等等的。嗯嗯、那这样子，如果说地方跟学校都可以提供我们老师这些协助，对我们老师而言就是最大的支持，因为我们不用担心很多的资讯可能下载 A P P 的问题啊，嗯、然后也不用担心。学校不支持啊，就是大家都很支持， okay, 然后我们做起来就可以很
3: 顺利、<是>很开心。嗯，呃，我我相信哈，因为不管是数位教学、数位学习等等哈，因为在早期可能因为设备不足、频宽不够等等，也许有些老师在过去投入之后觉得用起来不是那么顺手哈，但是现在可能是一个全新的局面的开始，我在猜了。有的时候，所谓的嗯不那么支持，可能是来自于不太了解啊。当学校端，它能够把资源、设备、空间，甚至于说老师们讨论的时间，整体的做一些思考跟提供的时候，可能老师会越来越喜欢这样的一种教学模式啊。甚至于，我也我也在思考一个更深远的影响，就是。由于疫情所造成的，刚,刚教授提到的混成学习、混合学习各种不同形态的产生，很可能对于未来我们的教育现场会产生很大的变化。那在这样的一个变化当中，能够掌握数位学习方向的呢，可能哈、啊、会带动我们的学校甚至于整个国家会往前迈进啊。相对的，可能如果在这方面因为迟滞而没有往前迈进的。其实会对个人来讲，或者是学校端来讲，都可能是呃会带来某一种的危机哈、啊。好的，因为这个题目哈、啊、是非常的重要又精彩哈、啊。但时间关系，是不是我想请黄世华教授跟丁思雨老师为我们今天的访谈做个总结？先请黄教授
4: 。好的，谢谢主持人哦。嗯、呃，我曾经看过一个报道哦，南韩呐、啊，因为南韩大家知道它的疫情也是非常非常严重的哦。啊、<哈>南韩呢？因为他们在推线上教学，而老师，尤其是一些比较资深的老师，因为没有办法去适应这种新兴的教学的模式，让他们的心理非常非常的受伤，而且还去求助心理医生。<笑><是>所以，南韩的教育部提出了一个制度，叫做荣誉退休制度。什么意思？就让这些老师虽然还没有借零。就让他们可以申请退休了，因为他们的压力实在太大，没有办法再继续教下去了。我想这个疫情，<是 S 1> 那对于整个教育的冲击是非常大的。是是这个时候我就想到，我们台湾的老师其实是非常非常厉害的。嗯，<是是 S 1> 我自己接触还没有一位老师因为这样子的一个转变而谋生退役，而是老师。去突破了这样子教学的困境，适应了一种新兴的教学策略，而把这种线上教学，不管是用 Google Meet， 不管是用 Teams 还是 Webex， 任何的线上教学平台都操作的游刃有余。甚至我刚刚讲的混合学习，就像是我看过几场的教学演示。不管是面对现场的同学，还是居家在家里线上的同学，是老师们都可以做一个很好的师生生生的互动，所以真的要给。我们台湾的老师按一个赞哦，是是，再加上政府有这些政策，提供了平板，提供了网路，提供了 IP， 是。我想，不是敌之不来，正事吾有以待之哦。是,是，因为一直告诉我们这个病毒会不断的变异，是的。老师们学习的这个信心，我想能一定能够突破这个困境，<是 S 2> 让这个台湾的教学永远都不会因为疫情而有所中断的。是，谢谢
3: 黄教授，也谢谢黄教授对我们国内老师这样的努力的肯定啊，呃，接着也请丁思雨老师来为我们做一个总结
2: 。好，我一定要说一下，身为台湾教师的一员，我自己都觉得很骄傲，而且也要帮全台湾的老师鼓掌，因为我觉得老师们真的很厉害。在去年五一八停课之后，可以看到就是全台湾的老师。立马想尽各种方法，就是要让学生可以好好的学习。所以老师们其实真的不用担心，生生用平板的这个政策，<是>我一定要跟老师们说，不用很厉害才能开始，我们慢慢开始才会变得很厉害。是<的>，只要你愿意去做，其实一切都没有这么困难。而且台湾的老师真的都可以做得很好。是的，谢谢
3: 。呃，今天非常。感谢两位接受我们的访谈。呃，因为时间关系，我们今天聊到这儿。黄世华教授晚安
4: ，主持人晚安，丁老师晚安，丁
3: 思雨老师晚安，主持人晚安，教授晚安，各位听
2: 众晚
3: 安。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上。六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是技术型高中的数位学习，欢迎您再次准时收听，再会。